0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro International. Philippe Géli. Général Jean-Paul Paloméros, merci beaucoup d'être là. Vous êtes général d'armée aérienne, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant, ancien commandant allié Transformation euh, au sein de l'OTAN de 2012 à 2015. Vous étiez chargé des questions do doctrinales et de transformation de l'Alliance, vous étiez basé à Norfolk aux états unis Elie Tenenbaum, vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, vous êtes docteur en histoire, diplômé de Sciences Po, vous avez été visiting fellow à l'Université de Columbia aux états unis vous avez enseigné la sécurité internationale à Sciences Po, ainsi que l'histoire des relations internationales à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages d'histoire et de stratégie, dont le plus récent est « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle » avec Marc Ecker, paru en 2021 chez Robert Laffont. Nicolas Barotte, vous êtes correspondant défense du Figaro, vous êtes ancien correspondant à Berlin et vous êtes l'auteur de « François et Angela, on n'a pas besoin des noms propres », paru en 2015 chez Grasset. L'Ormandeville, vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, auteur de plusieurs ouvrages, on ne va citer que le plus récent, « Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe », co-signé avec le philosophe ukrainien Constantin Sigov en 2022 chez Talent Édition. Et puis je signale que vous avez tenu la baguette lors des récentes conversations Tocqueville, dont le thème était « L'Europe de demain, réarmer la démocratie », ce n'est pas si éloigné d'une autre. vous nous en parlerez. Alors, je voudrais qu'on commence par un tour de table très rapide en fait, on viendra au fond après, mais l'Ukraine dans l'OTAN, est-ce que les pour l'emportent pour vous, mon général, ou les contre
0: ?– Je crois que ce débat ne se pose pas tellement en termes manichéens, le bien contre le mal, le noir contre le blanc, c'est… Euh... C'est plutôt la manière dont, on exprime, dont les 31 vont exprimer leur soutien à l'Ukraine, oui. sachant que je ne crois pas qu'il y ait un seul pays qui pense raisonnablement que l'Ukraine peut rejoindre rapidement et avant la fin de la guerre l'OTAN. Mais sur le, principe,
1: sur le principe, est-ce que Mais vous êtes favorable que... ou défavorable à une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ben, Je crois
0: qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Dans la mesure où euh, les Russes ont déclenché cette guerre, puissance du Conseil de sécurité qui euh, envahit un pays en dépit et euh, contre la Charte de, de sécurité des Nations Unies. Ouais. Donc euh, la seule garantie viable de sécurité sur le long terme, c'est l'OTAN. C'est pour ça oui. que la Suède et la Finlande euh, veulent rejoindre
1: pour l'une. En discutant les modalités, mais sur le principe, c'est oui pour vous. Oui, mais... Euh, Okay. Dans le temps, on va y revenir. Lormandville
2: ?– Alors moi je dirais un oui euh, très franc, mais je, je rappellerais qu'il y a 23 ans, nous n'aurions pas du tout répondu à la même chose. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en 23 ans, il s'est passé des choses absolument extraordinaires. – En 2000 donc – En 2000, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, l'Ukraine paraît encore un pays très très proche de la Russie et, et nul, y compris les Ukrainiens, n'imagine qu'ils vont euh, opérer une rupture aussi majeure avec ouais. la, la, la Russie, avec… Euh, – ce, ce pays avec lequel ils ont coexisté pendant toute la période soviétique. Et je crois qu'il y a deux événements absolument majeurs qui se produisent. Le premier, c'est l'émergence de la société ukrainienne comme société politique qui veut partir à l'ouest mmh. et qui, lors de deux révolutions absolument fondamentales que sont la révolution orange de 2004, plus, mmh. puis, puis la révolution de la dignité du Maïdan, vont exprimer de manière absolument claire leur désir de rejoindre la communauté politique occidentale.
3: Ouais.
2: Et, 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 et peu à peu, mais pas tout de suite en réalité, ils vont aussi, euh, au fur et à mesure que ce, c'est l'autre fait majeur depuis 2000, que se reforme le monstre néo-totalitaire euh, néo-soviétique euh, poutinien, cette espèce de dragon mmh. euh, impérial extrêmement dangereux qui se reconstitue, les Ukrainiens vont comprendre qu'ils n'ont qu'une échappatoire, c'est de rejoindre l'OTAN et alors que les, une majorité d'ukrainiens encore en 2004 et même euh, avant 2014 se prononçait contre l'entrée dans l'OTAN, ça devient une majorité absolue et je crois que de notre côté il, il devient impossible vu la dangerosité de la Russie et, et, euh, oui, oui, et la situation on, on va de, de ne vous, pas répondre oui à la question. – Vous c'est
4: un oui, oui massif, Et Au risque d'aller vers le consensus, mais on sait que, que l'OTAN travaille toujours à la taille des consensus, oui. euh, ma réponse est oui aussi. Je je pense que euh, l'Ukraine a démontré euh, euh, son attachement euh, à un certain nombre, sinon à la totalité des valeurs de l'Alliance atlantique. Euh, L'Ukraine se bat aujourd'hui pour euh, son indépendance, pour sa souveraineté ouais. et aussi pour sa capacité à choisir euh, ses alliances, à être libre finalement de sa politique étrangère, de sa politique de défense, ce que lui refuse précisément la Russie. Et de ce point de vue-là, on ne peut difficilement soutenir l'Ukraine dans son combat aujourd'hui, et en même temps, lui interdire aussi euh, au moins la candidature. Par ailleurs, l'intérêt que l'Alliance, elle, pourra avoir à recevoir ouais. l'Ukraine, là aussi, je rejoins le général Palomero, je pense que ça sera dans, dans un second temps, c'est est très clair que dans le contexte immédiat de, de, du feu, des, 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 des activités, ça, ça reste une perspective difficile, ouais. sur laquelle, à mon avis, il faut quand même pouvoir tracer une perspective tracer un espoir, euh, mais au-delà de ça, l'Ukraine a beaucoup de choses à apporter euh, à, à l'Alliance, sa vigueur, sa capacité, son esprit de, de, de sacrifice, son attachement à ces euh, valeurs occidentales qui peuvent paraître des fois un petit peu comme évidentes, euh, vu euh, de pays qui ne les ont pas eu menacés euh, depuis, euh, depuis longtemps, et de ce point de vue-là, à mon avis, l'OTAN aussi euh, a quelque chose à recevoir de l'Ukraine. – D'accord, donc
1: pour vous c'est oui, à la fois dans l'intérêt de l'Ukraine et de l'OTAN, Nicolas Barot.
3: – Je suis d'accord, c'est… – euh, Bon, ce on a un dit. consensus, on <rire> espère
1: ça. que les, les 31 pays membres de l'OTAN arriveront au consensus, parce que là-bas, tout, tout se décide
3: au consensus. – Tout est au consensus, donc il faut travailler la formulation, le camp est important, il faut répondre aux aspirations, effectivement, de la société ukrainienne, ouais. euh, il faut bien prendre en compte les sacrifices qui ont été depuis 500 jours de combat, avec des matériels aussi occidentaux, et surtout, je crois que l'Alliance aussi a… – Un truc à réparer, c'est que la question n'est pas nouvelle en réalité. Elle a été posée dans le passé et en 2008, euh, il avait été dit au sommet de l'OTAN que l'Ukraine avait une Budapest. perspective Budapest d'adhésion. Et là, les Français et les Allemands avaient dit non. Donc on avait bloqué ce processus, il y avait une vague perspective. Donc c'était beaucoup trop. – Certains soutiennent que ça a encouragé, cette ambiguïté a encouragé Donc, la Russie à agir. – C'était trop ou trop peu. C'était trop pour la Russie, mais trop peu pour garantir la sécurité de l'Ukraine. – Et de
1: fait… – Ça concernait la Géorgie aussi bien que l'Ukraine et les deux pays ont été attaqués par la Russie par la suite.
3: – La Géorgie en La Géorgie, 18, très vite très vite, et, et ensuite ça a ouvert la, ouais. la voie euh, sur du moyen terme, du long terme à l'invasion russe. – Alors le président
1: ukrainien il ne demande pas d'entrer tout de suite dans l'OTAN mais il demande une invitation, est-ce qu'il va l'obtenir selon vous a
4: À mon avis, aujourd'hui, les conditions politiques ne sont pas réunies à Vilnius. Pour avoir, même sur le choix d'une invitation, il faut un consensus entre oui, les États membres. Oui. Et on le sait très bien que vous avez des États qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine dans son combat, mais qui, malgré tout, sont réticents à l'idée d'une adhésion, ou d'une invitation à l'adhésion. Parce qu'une fois que vous avez eu l'invitation à l'adhésion… – Qu'est-ce vous... que ça
1: veut dire, une invitation officielle ?– Eh bien,
4: c'est ce qu'ont eu, par exemple, la Finlande et la Suède au sommet de Madrid l'année dernière. cest
1: – On négocie aussi les modalités à partir
4: de – C'est-à-dire qu'à partir du... Alors, vous, vous, avez, vous aviez deux choses possibles dans, 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 dans le processus. Vous aviez euh, ce qui a été refusé à l'Ukraine en 2008, c'est-à-dire le MAP, euh, donc le plan d'action pour l'adhésion, oui. euh, Membership Action Plan, euh, qui euh, n'est pas une invitation, mais qui dit, voilà, il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour que vous puissiez être invité à rejoindre l'Alliance. Et puis, vous avez l'invitation directe, c'est ce qu'on reçut donc, dans les... Dans, en, en l'espèce euh, l'année dernière, la Finlande et la Suède, en disant que ces pays sont globalement prêts euh, pour, euh, pour, pour intégrer l'Ukraine, nous les y invitons et ensuite on va négocier effectivement mmh. les modalités pour que l'adhésion soit effective en général dans un temps assez court. Donc l'invitation, euh, alors Zelensky propose de découpler l'invitation de l'adhésion euh, euh, effective, ça, tout, est, tout est possible Aujourd'hui, vous avez clairement des pays qui bloquent euh, l'Allemagne en, en, en premier lieu. Les États-Unis, sans le dire, ne sont pas tout à fait chauds. Et puis vous avez des pays comme la Turquie, comme la Hongrie qui bloquent déjà l'adhésion la, de, de la Finlande. Enfin, de, de la Suède, Suède pardon. Euh, après avoir cette fait prier, on va dire, sur, sur la validation de la Finlande mmh. qui serait sans doute voilà, réticent. Je ne parle pas d'autres pays comme la Bulgarie ou d'autres qui seraient… Donc à mon avis, la, la, le consensus, vous ne l'avez pas du tout. Vous n'avez même pas forcément une majorité Peut-être une majorité, mais ce n'est pas évident.
1: Mmh, – Mon général, c'est une décision purement politique de décider d'envoyer une invitation où il y a une dimension militaire
4: euh... ?– Dans l'OTAN, de
0: toute façon, l'OTAN est une alliance politico-militaire, donc il oui. y a deux pieds. Euh, D'un côté, euh, il fonctionne, le consensus politique est indispensable, de l'autre côté, il y a mais la que, crédibilité militaire.
1: – Que diraient les militaires, justement, sur cette question de faut-il inviter euh, aujourd'hui ?– Si vous voulez, à,
0: à partir du moment où les Ukrainiens ont montré ce qu'ils ont montré depuis le début de cette guerre, on, aurait quand même, on serait malvenu de leur dire que ce pas des combattants à la hauteur qui n'apportent ouais. pas leur contribution à la défense collective, ce qui est un engagement pris par chaque allié qui intègre l'OTAN. C'est le traité de Washington de 1949, chacun doit faire sa part du boulot, c'est d'ailleurs ce que demandent les Américains aux Européens. – Donc. – Non, au plan militaire, et d'autant plus… – Il n'y a pas d'objection, vous n'en pas. – aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train d'intégrer totalement les techniques les plus modernes, les équipements les plus modernes otaniens oui. euh, donc ils seront prêts, ils seront sans doute peut-être plus prêts que d'autres pays, pour dire les choses. Ils sont aguerris, 500 jours de guerre, ça ouais. forme, et, euh, et ils sont au standard de l'OTAN. Donc le, le, pardon, le but, c'est de les préparer au maximum, de manière que où le jour doivent intégrer l'OTAN, ça se fasse le plus rapidement possible, comme ça a été le cas avec la Suède et la Finlande.
1: Normandieville. Mmh. A... Oui, mais oui, cette, de... cette histoire d'invitation, elle devrait être adressée à l'Ukraine, selon vous, dès, euh... Euh... dès ce, cette semaine
0: – Moi je pense
2: que oui, ouais. je pense que c'est une question de courage politique et de vision, et de moment historique. c'est-à-dire qu'après les modalités peuvent être discutées, c'est-à-dire qu'on peut très bien, comme vous l'avez dit, découpler une invitation et puis dire euh, cette invitation ne pourra évidemment euh, être véritablement engagée que le jour où la guerre sera mmh. terminée. Mais je pense que le, le fait d'envoyer une invitation, ce serait donner le signal absolument clair, non seulement à l'Ukraine, mais aussi à la Russie, que nous sommes complètement engagés sur le long terme aux côtés de l'Ukraine. Ce qu'il me semble, c'est que derrière toutes ces hésitations euh, et ces différents pays qui euh, se cachent derrière tel ou tel euh, euh, argument, il y a en fait un, une peur profonde, je pense, et, et réelle, des grands pays comme les États-Unis comme sans doute la France, même si elle est plus à euh, et puis de l'Allemagne, et peut-être d'autres, sur la question du nucléaire. Il me semble, en fait, que derrière tout ça, il y a une peur absolument majeure euh, des Occidentaux de précipiter une forme de confrontation avec une puissance nucléaire. Et, et donc, euh, c'est très préoccupant, d'ailleurs, que... que que ce soit le cas parce que ça veut dire bien sûr qu'on comprend ces préoccupations qui sont majeures
1: mais ça veut dire que, russe veut veut dire prise... que,
2: que, que les russes peuvent, d'une certaine manière, instaurer une forme de chantage ouais. sur la manière dont nous, nous nous défendons, dont nous pensons notre sécurité, euh, à, 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 à l'aide, en fait, de cet argument nucléaire. Probablement que si le, la Russie, aujourd'hui, ne disposait pas de l'arme nucléaire, ah. cette, euh, cette euh, invitation ça serait, un serait donnée.
1: Oui. Nicolas Barot, votre analyse là-dessus, sachant que les Occidentaux sont quand même très allants pour aider l'Ukraine, enfin, ils, ils se sont ils ne se sont pas fixés beaucoup de limites. Pourquoi cette réticence politique a invité l'Ukraine dès maintenant
3: ?– Parce qu'il faut maîtriser l'escalade, c'est que depuis le début du conflit, on voit bien que la, la préoccupation, notamment à Washington, c'est d'éviter euh, l'accélération, euh, l'enconnage euh, du conflit et de voir l'OTAN être ramenée dans la guerre accidentellement ou par le jeu des alliances. Si l'Ukraine rejoint l'OTAN, si on fixe une date et que la guerre se poursuit à ce moment-là, il y a un risque objectif que les alliés ah, on peut, se retrouvent. On peut
1: lancer une invitation tout en disant, d'ailleurs c'est ce que disent la plupart des Occidentaux, que euh, oui. la concrétisation serait «
3: après mais, la guerre ». entre mais mais là, Il va falloir qu'on qu discute
1: de ce que je veux dans, dire « la, 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 la subtilité,
3: c'est que dans ce cas-là, la Russie peut très bien faire durer le conflit mais, très, très longtemps mais, et oui. miser sur la lassitude des opinions, un changement de régime à Washington ou ailleurs. – Je comprends que
1: le sujet est délicat, oh, mais pardon, on, on, on donne des, maintenant des bombes à sous-munitions, à, à sous on donne des missiles, on, est prêt, on donne le feu vert à des F-16, tout ça, c'est moins grave que de, de tendre une invitation politique à l'Ukraine de euh, rejoindre l'OTAN après la guerre
3: ?– C'est la question euh, nucléaire, mmh. c'est le risque d'escalade. Ouais. De Et c'est pour ça qu'à Vilnius, les Alliés vont chercher une voie alternative, Et c'est des garanties de sécurité. Ouais. Donc il y aura le chemin qui sera tracé dans des mots, dans des formulations qui sont encore en discussion, – Mais surtout, il y aura une discussion aussi sur les garanties de sécurité, c'est comment est-ce qu'on installe dans le oui. temps le soutien… – Les garanties de sécurité,
1: c'est un petit peu l'alternative, la, parce qu'on ne veut pas ouais. euh, donner cette invitation. – Tout
4: dépend, disons… Euh l'OTAN, l'accession la, la, euh, et donc l'entrée dans le traité de Washington de 1949, il y a le fameux article 5 qui compose une clause d'assistance mutuelle qui est en soi une garantie de sécurité, c'est même, même la garantie de sécurité principale de la plupart des pays euh, bon la France a la dissuasion nucléaire mais elle est, mais elle est une, une exception euh, et, et, et pas une règle au, au, au sein de l'Alliance, donc elle dit que finalement euh, l'ensemble des, des états membres euh, considéreront une agression contre l'un d'entre eux comme, euh, comme étant contre eux eux-mêmes, donc un hein, pour tous, tous pour un, euh, ce, selon la formule consacrée sur, sur, sur l'article 5. Euh, à, à partir de là, l'OTAN est une garantie de sécurité, mais simplement il pourrait y avoir d'autres formes de garantie de sécurité qui pourraient être moins contraignantes, moins engageantes que, pour, pour, pour les États. Alors il y a deux options qui, 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 qui peuvent exister. Il y a l'option qui est un peu poussée par les Américains qui est ce qu'ils appellent le modèle israélien. C'est-à-dire, en fait, vous allez donner ou un peu modèle taïwanais d'une certaine manière. Vous allez donner à l'Ukraine les moyens de se défendre elle-même avec un flux constant financier, militaire d'armement, éventuellement de formation, mmh. euh, mais pas de, 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 de troupes combattantes. Et donc, euh, vous avez de ce point de vue-là euh, l'Ukraine voilà, euh, qui, qui va être associée à l'OTAN par, par une forme de, 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 de pacte, de sécurité, mmh. euh, et, et avec ses moyens. Il y a un autre modèle qui est plutôt le modèle coréen. Ou ouais. là où vous diriez, mais bah en fait euh, de manière individuelle, un certain nombre de pays, peut-être les pays les plus, euh, euh, les plus capables, notamment les, les États dotés, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, euh, mettent une quantité à définir de troupes sur le territoire euh, ukrainien qui sont là, euh, comme on appelle ça, tripwire, euh, c est, c est, ce sont des, 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 des forces qui sont là en forme de, de, de dissuasion, dire si les Russes euh, recommencent une agression, tout ça c'est dans l'hypothèse au moins d'un cessez-le-feu, hein, euh, eh bien ils se retrouveront euh, face à, à ces troupes-là, mais pour autant l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, euh, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pays qui peuvent, qui, qui seraient euh, trop frileux euh, sur, euh, sur ces garanties de sécurité qui pourraient s'en tenir à l'écart, etc. On a le problème d'immobiliser un, un certain nombre de troupes. Et puis, vous avez le troisième modèle, elle rentre carrément dans l'OTAN et donc euh, mmh. euh, l'Ukraine a accès aussi à tous les moyens. Et donc, il y, y, y a des sous-scénarios qui existent, qui peuvent d'ailleurs euh, exister aussi en attente d'une adhésion planétaire. Oui.
1: Votre point de vue, mon général, là-dessus, sur ces garanties bon, moi, de sécurité, elles vous paraissent crédibles Non. – Honnêtement, mais je
0: comprends hein, la démarche politique, diplomatique. Oui. On verra ce qui ressortira. – Oui, mais, mais
1: d'un point de vue militaire… – Non,
0: mais ça n'a pas de sens. Dans la mesure où euh, l'Ukraine était rentrée dans cette négociation euh, après la fin de la guerre froide, une dénucléarisation de l'Ukraine, en contrepartie d'un engagement formel de la Russie de ne pas l'attaquer, que pouvait-on demander de plus C'était une, mieux ?–
1: C'était a priori une solide garantie internationale. – C'était…
0: Pour... – Pour les Ukrainiens, une puissance membre permanent du Conseil de sécurité se devait de respecter sa parole. À partir de 2015, 2014, ils y ont moins cru. Je vous rassure, ils me l'ont
1: dit, ils m'ont dit mais de toute façon… – Cet accord était aussi quand même validé par les États-Unis à l'époque. – Oui, mais validé, le regrette aujourd'hui.
0: – Dans le cadre de la non-prolifération. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui D'abord, tous les accords nucléaires, peu, peu ou prou, envolés en éclat ou en tout cas sont mis de côté vous avez le président russe qui, sans, sans, sans sourciller, déploie des armements nucléaires, qu'ils soient tactiques ou autres, c'est la même chose, c'est des armements nucléaires sur le sol biélorusse. Donc la crainte du nucléaire, et je perçois bien ce qui a été dit, il ne faut pas qu'on s'appuie là-dessus, on rentrerait dans le jeu de Poutine. Bien sûr qu'il y a un pouvoir égalisateur du nucléaire, mais il ne faut surtout pas se laisser piéger. Donc pour moi, la seule garantie qui vaille, c'est une entrée dans l'OTAN, et ça les Ukrainiens le savent bien, Monsieur Zelensky, selon des normes, et ça va être intéressant de voir, parce qu'il faut peut-être réinventer une autre manière d'arriver. Si ce qu'on a aujourd'hui, si les outils qu'on a aujourd'hui ne conviennent pas, les politiques sont là pour en inventer d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que le jour où, et s'il si y a une négociation, il faut que l'Ukraine rentre très vite dans l'OTAN. Et M. Poutine le sait, que c'est vraiment ça l'ennemi. Il le sait, pourquoi Parce qu'une fois que l'Ukraine sera entrée dans l'OTAN, l'Ukraine sera perdue pour lui. Elle sera ouais. perdue comme les pays baltes ont été perdus, comme les autres pays ont été perdus.
1: Hmm. Lormandeville Oui,
2: moi en fait, je, je trouve. Alors, je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas se laisser justement impressionner par le chantage nucléaire. Ce n'est pas ce que je disais, je non, disais non, juste que c'était la, la manière dont, dont c'était pensé. Mais ce qui me paraît vraiment important, c'est que... – Il faut bien voir que tout cela est important pour la perception qu'a la Russie de tout ce qui se passe. – sûr. – C'est-à-dire tout ce qui va se passer à Vilnius va, va se passer sous le regard des Russes et c'est l'essentiel de tout ça, c'est le message qu'on va envoyer. – Tout
1: à fait, et vrai non que, seulement aux Ukrainiens mais aux Russes.
2: – Non seulement aux Ukrainiens, bien sûr aux Ukrainiens, ça c'est certain, mais aux Russes. Et euh, de ce point de vue-là… Euh, L'idée que euh, on va leur donner des garanties de sécurité, autres, alors déjà leur donner, leur proposer que, de déployer des, des troupes, par exemple, serait perçue par les Russes comme un quasi, un casus belli, Mais ça pas à mon sur avis, la table, si, tout à fait ne le aussi euh, important que de, de que donner une promesse ferme euh, d'entrée dans l'OTAN. Donc euh, il, moi, il me semble que ce que les Occidentaux doivent comprendre et doivent faire comprendre doivent comprendre, c'est que les Russes considèrent aujourd'hui qu'ils sont en guerre contre le, contre l'OTAN. C'est une guerre contre l'Occident qui est en cours. Donc vous
1: suggérez qu'on les prenne au mot
2: d'une certaine manière, oui, c'est-à-dire qu'en en, en tout cas, il, il faut sortir de l'idée que pendant la guerre froide, on avait deux alliances équivalentes, – D'un côté, ce qu'ils essaient de faire croire dans leur, dans leur vision, c'est qu'on avait l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre, et qu'il y a eu une injustice historique parce qu'à la fin de la guerre froide, le pacte de Varsovie a disparu et l'OTAN est resté. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'était deux alliances de nature absolument opposées. Mmh. C'est-à-dire que l'OTAN était une alliance volontaire de pays qui s'étaient mis ensemble pour euh, se protéger contre, contre la menace, alors que l'URSS était une alliance forcée, dans laquelle elle a elle a occupé, en fait, l'ensemble de l'Europe centrale et orientale et leur a imposé euh, la loi des chars russes. Mmh. Et donc, euh, quand, quand la guerre froide se termine, il est légitime que ces pays recouvrent leur... Euh, leur euh, leur libre, leur libre arbitre et le choix de leurs alliances que vous disiez tout à l'heure et c'est pour ça que euh, tous les néo-réalistes français par exemple qui disent oui c'est vraiment on n'aurait pas dû, on aurait dû défaire l'OTAN par équivalence etc et c'est une incompréhension de, 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 de l'enjeu historique oui. de tout ça et il est absolument indispensable d'envoyer le message aux Russes qu'aujourd'hui il n'y a plus de sphère d'influence après ce qui s'est passé en Ukraine après les ravages, le véritable carnage qu'ils sont orchestrés, ils ne peuvent plus, il a, il a, nous, nous, nous allons nous battre pour une décolonisation en fait, de l'Ukraine et que la Russie doit, va devoir aller vers l'idée qu'elle va perdre son empire. Alors ah. c'est vrai que c'est difficile, mais euh, c'est la, la dure réalité vont devoir, à laquelle ils vont devoir faire face. C'est pour ça ah. qu'il faut absolument leur envoyer le message que l'empire s'est terminé. Mm.
1: – Alors vous avez évoqué les néo-réalistes français, justement la France a évolué sur ce dossier, mmh. et aujourd'hui Emmanuel Macron, euh, Nicolas Barrot fait figure d'un de, de, des plus allants euh, pour l'Ukraine dans l'OTAN. Mmh. – la, la ligne -nous.
3: à l'Élysée, c'est d'aller le plus loin possible dans la main tendue. Donc la voilà, formulation qui permet de rapprocher euh, l'Ukraine de l'OTAN euh, davantage. – Ils ont que... une idée de cette formulation qu'elle il, il, il faut espérer qu'ils ont une proposition précise, oui. euh, oui. euh, mais sans doute que oui. Mais mais sur...
1: En dessous de l'invitation.
3: Oui, mais en tout cas, toute ta question, c'est qu'est-ce qu'on dit à l'Ukraine alors que la guerre est encore en cours. Voilà, oui. c'est ça le, le, le gros sujet. Et Emmanuel Macron, il veut être en fait, au point d'équilibre en Europe. Il voit bien que euh, les Allemands et les Américains sont plutôt réticents, que euh, les Polonais, les pays, les pays baltes sont très volontaristes, valent le plus impossible pour pour, pour ramener l'Ukraine dans l'OTAN, et donc lui, il cherche à incarner l'équilibre. C'est la tactique aussi politique, on se souvient qu'au début de la guerre, il ne voulait pas humilier Poutine oui. et proposer à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, c'est humilier Poutine, c'est lui infliger une défaite. Donc on voit bien que là, le président a évolué dans son approche, dans sa politique russe. – Dans cette
1: posture, il y a une chance qu'on qu mène le tempo, que la France
3: soit… Une... Ouais. La, la, la France cherche à, de à retrouver. de proposition. Elle cherche à retrouver de l'influence dans, dans l'alliance. Oui. C'est surtout son enjeu, c'est puissance dotée, on l'a dit, puissance militaire, mais petit contributeur malgré tout. Euh, donc dans l'alliance atlantique, Paris veut essayer de retrouver un rôle un peu de, de leadership, euh, surtout si dans l'hypothèse où dans un an il y a un changement d'administration à Washington. Voilà, Macron a bien en tête qu'il faut euh, porter l'alliance pour qu'elle puisse continuer à jouer son rôle. Ouais. Est-ce qu'il sera entendu? C'est pas sûr parce que les pays de l'Est sont quand même très échaudés par les positions françaises vis-à-vis de la Russie des débuts de la guerre et parce que ça contribue sur son influence dans la machine OTAN, est assez faible. En réalité, les Allemands ou les Polonais ont davantage investi l'OTAN depuis pas mal d'années. Donc ils ont beaucoup d'écho. –
1: Et Tenenbaum,
3: sur la France
4: ?– On est absolument là dans une séquence dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, comme toujours avec les séquences politiques, qui a été lancée avec les discours de Chisinau et de Bratislava par le président Macron, dans laquelle, effectivement, on avait un peu un changement de ton euh, sur, sur la France vis-à-vis -vis de, de, de ce qu'on appelle le flanc Est, que ce soit des pays déjà membres ou, euh, ou de, des pays à, à, à devenir membres, dont, dont euh, l'Ukraine, mais aussi euh, la Moldavie, euh, sur lesquels effectivement, la France qui, euh, on s'en souvient, en 2008, euh, était avec l'Allemagne parmi euh, les, 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 les plus sceptiques sur l'élargissement, sur la garantie de sécurité, aujourd'hui, en disant, on est, on, la, la, la France accompagne ça et, et, et en entend en ses préoccupations de sécurité avec d'ailleurs une forme d'amende honorable qui a été faite. C'est clair qu'il y a euh, comme objectif un, un gain d'influence politique euh, qui avait été perdu et l'idée d'une réparation. Il y aura encore beaucoup à faire, notamment euh, pour, euh, pour convaincre que cette séquence est plus qu'une séquence, qu'elle est effectivement une position française durable et qu'elle ne va pas donner lieu à un autre retournement comme les pays de l'Est, malheureusement, en ont tant connu vis-à-vis -vis, vis -vis de la France et tant de déception Il euh, y a aussi un enjeu euh, finalement, d'équilibrage et de savoir, euh, compte tenu de nos ressources qui sont euh, contraintes, euh, finalement, ce qui pourrait être le plus avantageux et le plus, euh, le plus efficient pour la France. Et il y a une réflexion en cours de dire, finalement, l'article 5... Euh, aujourd'hui il, il, il marche bien euh, il, aucun pays membre de l'otan euh, n'a été de fait agressé sur son territoire de manière de manière franche et, et pleine par la russie ou par ou par tout autre état euh, et, et il nous coûte pas grand chose. C'est-à-dire qu'en dehors des quelques déploiements euh, de la présence avancée renforcée, ça coûte moins que les deux autres modèles que j'évoquais, le modèle israélien où il faut euh, littéralement. De 3 000, voilà, exactement financer. Et la Corée, c'est euh, même 25 000. Donc, et donc, donc finalement, euh, aussi pour, pour la France, c'est peut-être euh, l'option euh, qui est la plus efficiente. Alors
1: je rebondis là-dessus, ouais. Lormandville, pourquoi les, les Américains ne font-ils pas ce calcul, sachant qu'en plus, il y a le risque d'une alternance, peut-être même d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui aurait quand même pour conséquence probable ou possible d'affaiblir gravement l'OTAN. Euh, on sait que dans son premier mandat, il avait eu la tentation très concrète de s'en retirer. Mmh. Pourquoi Biden ne parie-t-il pas sur… Finalement, c'est le pari le moins coûteux, le moins hasardeux, compte tenu de ce qu'a démontré l'Ukraine Qu'est-ce qui se passe dans la réflexion des dirigeants américains ?–
2: Je, je crois vraiment euh, qu'il qu faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les, la peur de l'escalade.
1: – La peur de l'escalade. – La des, peur d'escalade, je crois que véritablement
2: petit. les Américains quand même restent… Euh, euh, extrêmement préoccupé, je pense, par ce qui se passe à Moscou, par cette, oui. euh, euh, je dirais, cette espèce de, 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 de train, de menace quotidienne. On a vu, par exemple, se déployer dans les, chez les éditorialistes russes depuis euh, quelques semaines des articles absolument ahurissants dans leur, leur, dans leur violence avec des, si vous voulez, des stratèges qui étaient connus pour être des sortes de, de points de, de, de contact depuis au moins 30 ou 40 ans. Vraiment des, des vieux routards de la stratégie soviéto-américaine et du dialogue soviéto-américain qui se livrent à des déclarations tout à fait effrayantes en disant qu'il faut mmh. frapper l'Occident avec des bombes nucléaires pour, parce que pour en fait leur apprendre à vivre et leur faire comprendre que maintenant c'est terminé, euh, qu'il va oui, falloir... – en... Ces Donc, gens très excessifs, élément,
1: dans leur rhétorique, ils n'ont pas d'autre pouvoir que de la C'est des mais,
2: mais Ce que quand disait même, le
1: général Paloméros oui, tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, si on commence à prendre ces gens-là au sérieux, alors effectivement, oui, on, on se paralyse,
2: Oui, mais, pas mais quand même, je, je pense aussi qu'il y, y a aussi que les Américains sont... Euh, en, euh, en train de, 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 de partir vers leur campagne, que Biden... – La campagne La campagne électorale, euh, 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 la, la campagne électorale la, qui va les absorber de plus en plus et qu'il y a toute une partie euh, de la machine, disons, de sécurité nationale américaine, notamment démocrate, qui est absolument obsédée par la question de la Chine hmm. et qui considère que le, le, le dossier de l'Ukraine, c'est un dossier euh, moins important très important mais moins important et que il, il va falloir trouver une forme de, 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 de compromis. Il y a par exemple des gens comme l'ancien conseiller d'Obama, Charles Kupchan, qui a fait des déclarations également vraiment, moi je trouve très inquiétante où il, est, il, a, il est apparu à la, la, dans, sur la chaîne Prudent au point de dire il va falloir on n'arrivera jamais à gagner cette guerre. Il va falloir s'entendre avec les Russes. Il va falloir euh, euh, il y aura un conflit gelé etc. Mais... Donc il y, y a tout un camp aussi qui freine ah. euh, et qui, euh, qui allait... Qui, qui... Mais pour revenir à la France, moi, moi je me demande, je pense que la question des Est européens et de, de certains analystes ici, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron fait un coup politique c'est-à-dire qu'il y a un calcul derrière les Américains, de toute façon, n'iront pas au bout, donc si je me mets en avant, eh ben, mm. j'apparais comme quelqu'un vis-à-vis de l'Europe centrale qui est vraiment allant, mais de toute façon, ça ne se fera pas. – Sans prendre de risque. – Voilà, ouais. sans prendre de risque, donc il fait un coup.
1: – Très cynique, alors. –
2: Voilà, quelque chose de, ben, je dirais, en partie, en tout cas, il lutte, il est opportuniste, je dirais, une approche mm. opportuniste, ou est-ce qu'il aura le courage de défendre une position beaucoup plus allante, qui pourrait, pour le coup, convaincre l'Europe centrale qu'il a a changé en fait, euh, véritablement d'approche. Et ça, je, je pense que personne ne le sait.
1: – Oui, mon général, on voit bien qu'il y a un potentiel lors de ce sommet pour pas mal de contorsions, <rire> en tout cas du côté des politiques à l'OTAN. Est-ce que finalement, d'un point de vue de, de la confrontation, de la dissuasion, est-ce que c'est pas pire que euh, de, de, de relever le défi posé par Poutine et, et d'assumer finalement que les Occidentaux ont choisi un camp
0: c'est sûr que pour que la machine militaire de l'OTAN puisse fonctionner d'une manière optimum il faut qu'elle soit basée sur un consensus politique qui se traduit quelque part par un concept donc oui. voilà ce pourquoi est fait l'OTAN dans les 10 ou 15 années à venir voilà la mission… – Et le
1: concept, il, est, il figure il, dans, dans les il, il existe, plans de défense. – mais ce concept, la Russie. Il, il faut qu'il soit étayé
0: par, euh, par un soutien politique, un, un consensus, je dirais, positif. Ce hein. oui. n'est pas un consensus à minima, un consensus à maxima. Mais cela dit, euh, le sommet de Vilnius, il est très intéressant pour la partie militaire de l'OTAN, parce que c'est une sorte d'équilibre et, et, et la France a, a, joue un, un, un rôle intéressant en la matière, entre le prépositionnement à l'Est pour dissuader en hein, quelque part, et ça c'est ce que demandent évidemment les pays de l'Est, et depuis très longtemps, d'ailleurs ce n'est pas récent, oui. et l'aptitude de l'OTAN de continuer à pouvoir réagir très rapidement avec euh, des, des, des troupes conséquentes et des moyens conséquents, des capacités militaires, face à toute autre menace, et y compris dans le Sud. Donc vous avez cette opposition géographique, là, et c'était le cas en 2014 déjà, où il faut maintenir une sorte d'équilibre avec les forces que nous avons. Et il ne faut, faut pas non plus euh, se méprendre. Euh, il faut prendre les forces telles qu'elles existent et pas telles qu'on espérait qu'elles existent ouais. ou que, telles qu'elles seront peut-être dans 10 ans lorsque tout le monde aura réinvesti. Donc il faut jouer avec carte sur table. Et ça, ce n'est pas évident. C'était d'ailleurs une partie de mon rôle quand j'étais ouais. à l'OTAN. C'était de, de faire sortir la vérité de ce qu'étaient les capacités militaires de l'OTAN pour mieux combler les trous, si vous Juste voulez. – Juste un
1: mot là-dessus. L'adhésion de l'Ukraine, ça serait un renforcement des capacités militaires de l'OTAN ça serait un poids ou ça serait un atout à,
0: à terme, ça serait un atout. Ça serait un atout incontestable.
1: Et ils sont très loin techniquement de. Bah, ils s'en rapprochent tous les jours hein, avec oui. leur
0: capacité d'innovation et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ouais. Euh, oui, non, je, je pense que ça ne sera pas un homme mort. C'est un peu la difficulté qu'on a eue quand même avec l'intégration des pays de l'Est, il faut s'en souvenir. Ils n'ont pas, pas eu le soutien nécessaire peut-être pour remonter en puissance leur défense. Ils avaient bien d'autres choses à faire pour se ouais. moderniser. Et donc, ça affaiblit l'OTAN, quelque part. L'élargissement il... de l'OTAN est un risque d'affaiblissement militaire. Oui. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais l'Ukraine ne sera pas, à ce titre-là, un fardeau. Oui. Si – C'est d'ailleurs
1: seul... ce qu'ils plaident eux-mêmes. – Si et seulement si, on, demandera... on continue à
0: les alimenter selon le modèle israélien. C'est pour ça que ça, c'est important Mais ils quand disent, même. on
1: ne demandera pas aux Allemands ou aux Français de venir défendre la frontière, c'est nous qui la défendrons. – Absolument. Ouais. – Nicolas Barot, sur, euh, bon, on voit ce sujet des contorsions, euh, on va essayer de formuler des... D'afficher des, 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 des formules qui, qui satisfassent l'Ukraine, qui ne provoquent pas la Russie. Euh, est-ce que, euh, quand on dit, en fait, on va renvoyer l'essentiel des décisions à après la guerre, qu'est-ce que ça veut dire cette expression après la guerre Où est-ce qu'on fixe le, la date, euh, la ligne butoir Parce que si c'est après, après que l'Ukraine a récupéré tous ses territoires et a signé un traité de paix, avec le,
3: avec le Kremlin, ça peut être dans très 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 longtemps et peut-être jamais. C'est bien tout le problème, c'est qu'il y a les objectifs qui sont affichés de reconquête de tout le territoire euh, ukrainien. Quand on interroge les stratèges militaires état-major, ils y croient assez peu. Donc dans la définition du territoire ukrainien qui serait défendu par euh, l'OTAN, si jamais l'Ukraine rejoignait l'OTAN, est-ce que c'est toute l'Ukraine où la partie seulement libérée. Et donc, euh, on perd euh, la Crimée, une partie. C'est le modèle euh, euh, ouest-allemand quand l'Allemagne rejoint oui. l'OTAN en 1955. On avait fait une croix sur la, sur la RDA. Mais c'est un débat à avoir. Et ce n'est pas sûr que Zelensky soit d'accord pour signer. Ce type de solution, euh, c'est le feu. Donc, en même temps, on, on aide encore euh, l'Ukraine à se battre hein, ou est-ce qu'on considère que les efforts de contre-offensive de contre n'ont pas porté leurs effets Alors, il, il est trop tôt pour faire un jugement. Au bout d'un mois, c'est trop court. – On cours. est à
1: mi-chemin, plus ou loin de, loin. De, de la Mais
3: fenêtre de… – On se rend bien compte qu'à cet automne, il y aura un bilan qui sera fait en disant, voilà, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas peut-être qu'il faudra geler le conflit. Ouais. Donc là encore, il y a une discussion à avoir avec les Ukrainiens s'ils sont prêts à, à l'accepter. Donc définir quand s'arrête la guerre, c'est un, un des sujets aussi euh, politiques. – on ne va pas le définir.
1: On va, on va probablement voir la formule figurer dans les conclusions du sommet sans qu'elle soit définie. Elitenenbaum, oui,
4: bah comment la, la, fera t il la La formule sera sans doute d'ailleurs pas après la guerre parce qu'elle devra pouvoir intégrer des formules d'un état de guerre juridique qui persiste mais avec une activité opérationnelle qui soit suffisamment faible pour que l'intégration puisse se faire et effectivement euh, qu'on puisse éventuellement… – Même dans
1: euh, le cas d'un conflit gelé oui, ou une occupation bah, bah, qui durerait
4: ?– ce qui, ce qui est certain c'est que le conflit gelé n'est euh, pas l'hypothèse recherchée marcher par les pays de l'Alliance et c'est évidemment pas l'hypothèse recherchée par les Ukrainiens. Donc l'idée c'est que les Ukrainiens puissent reconquérir le maximum de leur territoire. Mais il y a une réalité militaire et opérationnelle on sait que cette perspective-là elle, elle peut être effectivement très compliquée et, et très peu probable dans un horizon de temps euh, rapide alors même que l'Ukraine a besoin d'un horizon euh, relativement rapproché sur, sur une adhésion. Donc on est vraiment là sur, sur la manière de la, la formulation du communiqué final Tournera, tournera autour de ça. Je revenais juste oui. sur, sur votre question sur la division des, des, des alliés. Il ne faut pas non plus euh, l'exagérer. C'est-à-dire que là, on est euh, voilà, dans, dans le débat à regarder effectivement le détail des formulations et chaque pays va avoir effectivement son positionnement. Mais il y a une chose qui ne fait pratiquement aucun doute, c'est que le message global qui ressortira de ce sommet, c'est que globalement, les pays membres de l'Alliance sont là ensemble et à travers l'Alliance pour aider l'Ukraine, aider l'Ukraine dans son combat pour sa liberté, pour son indépendance, oui. pour le soutien euh, militaire dans les armes, pour le soutien à la reconstruction. Et ça, ce message-là, globalement, il sera sans ambiguïté. Et c'est un message important à faire partie, euh, à envoyer au Kremlin en disant le pari que Vladimir Poutine a fait euh, d'une lassitude de l'Occident, ce pari-là, il est perdu. Après, voilà, le, le détail de, 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 la, de la formulation de la perspective d'adhésion, c'est là où vous allez a, a, aller avoir des divisions, mais il ne faut pas non plus euh, rater le, le, le message principal. – Vous pensez
1: principal. que les, les Russes pourront être dupes des, des petits arrangements des, ?– des, des, de, ce n'est pas être dupes,
4: dupe, je pense que les, les Russes constateront que… – L'endroit où on met les
1: virgules, euh, le choix des mots
4: ?– Non, non, ils ne seront, seront pas dupes, ils savent très bien comment le système fonctionne, mais globalement, ils, le, le message qu'ils ne pourront pas euh, rater, c'est… – Ce sera un front uni pour vous sur ?– les, Sur les points les ouais. plus
3: fondamentaux, les plus essentiels, c'est-à-dire le soutien continu à l'Ukraine. – Je voudrais juste vous dire, de, de, oui, Le de, de Filles avant Vilnius est important. Il est allé en Turquie oui. et Erdogan a dit l'Ukraine a vocation à, à rejoindre… – L'Ukraine mérite.
1: mérite. – Il n'a pas dit que la Turquie va soutenir la vision oui, c'est du Erdogan le message toujours.
3: – hein. Il est allé en Bulgarie, un, qui est un pays qui est divisé sur le soutien, oui. donc on voit bien que dans les jours qui ont précédé, il a pris soin d'aller engranger des soutiens, ils oui, des il messages, a montré qu'il était un diplomate euh, consciencieux. À la Russie.
1: Il y a, je voudrais vous lire juste une formule, de, de, un extrait d'une tribune qu'a publiée Aliona Getmanschuk. Get Get qui est la fondatrice d'un think tank, d'un cercle de réflexion ukrainien qui s'appelle le New Europe Center, elle dit « Tant que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN, la guerre ne prendra jamais réellement fin. Une adhésion rendrait de futures attaques de Moscou contre l'Ukraine tout simplement insensée. A contrario, aussi longtemps qu'une ambiguïté stratégique subsistera, au sujet de l'adhésion future de l'Ukraine, les dirigeants russes seront constamment tentés d'attaquer l'Ukraine afin de restaurer une nouvelle version de l'Empire. L'Ormanville
2: ah, je, je pense qu'elle a absolument raison et que les Russes ont besoin de comprendre que c'est fini.
1: Donc et une adhésion à l'OTAN, que... finalement loin d'enflammer le conflit pourrait peut-être euh, hâter sa fin ?– En
2: tout cas, euh, à terme, oui. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement euh, un décalage dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs que nous reculons et que nous ne, pour l'instant, nous ne sautons pas l'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a une, encore une fois une vraie peur des conséquences à court terme de, de la réaction russe qui pourrait être quand on, euh, effectivement dangereuse. Ouais. Dangereuse, il ne faut pas l'exclure. Mais c'est vrai que pour, pour euh, soit Gagner le mal, c'est-à-dire le mal impérial, pour mmh. que la Russie comprenne qu'elle a vraiment perdu l'Ukraine, effectivement, je, et pour que l'Ukraine soit vraiment saine et sauve, et que l'Europe, comme vous dites, ne puisse pas être menacée par un, par un conflit éternel, parce qu'il euh, y, y a ce, ce problème-là pour nous tous, c'est effectivement euh, l'article 5, mmh. ça c'est certain.
1: – En général, Palomé bah,
0: – Évidemment, le, le problème, c'est que la, la Russie, euh, on voit mal comment euh, la Russie accepterait quoi que ce soit, euh, on, on voit mal la défaite pure et simple de la Russie, aujourd'hui en tout cas, peut-être que l'avenir nous démentira, mm -hmm. mais euh, et, et cette adhésion à l'OTAN pour la Russie, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est vraiment, euh, c'est le pire, c'est le pire qui puisse se dérouler, donc on,
1: on peut imaginer… – C'est le, le signal ultime de leur défaite parce que Poutine a déclenché cette guerre précisément, supposément, pour repousser l'OTAN.
0: C'est la perte de l'Ukraine, quelles que soient ses frontières futures, on en a discuté. Donc on voit bien que annoncer cette, cette appartenance, bon, au moins les cartes sont sur la table, en disant l'Ukraine, dans sa mmh. nouvelle formule souveraine, sera un, un membre de l'Alliance. Alors maintenant, la question, c'est comment peut s'engager cette négociation Je n'ai pas la réponse absolue mais est-ce qu'il y aurait un moyen de transiger avec les Russes et est-ce que cette appartenance à l'OTAN peut être considérée par les Russes à un moment donné, en tout cas pas rejetée comme c'est. Il faudrait mettre quelque chose sur la table. Et on voit mal aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table dans une. Et il faudra bien arriver à la négociation, un moment ou un autre, parce que si l'OTAN est la seule. vue des Russes, la seule extrémité, ils vont entretenir, ça a -il dit, ils vont entretenir le conflit. Ils ont tout intérêt à Alors entretenir le conflit.
1: Merci d'apporter de l'eau le, à mon moulin, parce que je voulais justement qu'on en vienne à la dimension diplomatique de cette adhésion ou pas adhésion à l'OTAN euh, Je crois que c'est Henry Kissinger qui a, qui a inclus mm -hmm. une possible adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'UE en échange de re, la renonciation à certains territoires, comme peut-être la Crimée. Euh, Est-ce que l'OTAN, l'adhésion à l'OTAN peut devenir une monnaie d'échange, Nicolas Barrot, dans une
3: négociation de paix – C'est forcément un élément qui sera pris en compte. Pour que Poutine accepte sa défaite, euh, avec l'adhésion de, de l'Ukraine, qui on va bien, est inscrite dans, dans la logique, dans le temps, tout le monde est favorable à très long terme, moyen terme, etc., il faut bien forcément que quelque chose euh, puisse convaincre Poutine d'accepter… – Donc euh, par exemple de garder des territoires. – Voilà, et donc il faut poser la question aux Ukrainiens. – les Ukrainiens
1: sont, sont susceptibles d'être convaincus par
3: ça ?– Mais tout dépend si euh, leur contre-offensive Vous fonctionne. perdez la Crimée mais vous gagnez euh, l'entrée dans l'OTAN ?– tout, tout, tout,
2: tout dépend… Le – Leur le combat, la Crimée de... à mon
3: avis. – fait... voir. – Tout dépend militairement de ce qui se passe euh, sur le terrain, ils sont aussi mm. très réalistes. Les Ukrainiens, ils se rendent compte, si suivant leur plan ils progressent à la vitesse escomptée, c'est plus difficile… Ils peuvent se projeter sur une victoire. S'ils considèrent que dans 3 euh, mois, 4 mois, ils auront pu percer les lignes, ils vont reconquérir les terrains, dans ce cas-là, très bien. Mmh. Si ça ne fonctionne pas, et ça, il n'y en a que eux qui peuvent le dire aux, aux alliés, ils vont devoir euh, admettre euh, leurs limites. Ouais. D'accord.
4: c'est sur la réalité des rapports de force hein, sur, sur le terrain que les choses euh, seront acceptables ou acceptées euh, Par ailleurs je doute fortement d'une reconnaissance oui, de droit mm. euh, rhétorique euh, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe euh, de la légitimité de l'autre à euh, occuper ah. euh, telle ou tôt. telle partie de territoire en revanche de fait, euh, effectivement le pragmatisme euh, pourra, pourra l'emporter et si pour les Ukrainiens euh, obtenir les garanties de sécurité de toute façon les Ukrainiens ils ont deux objectifs immédiats, immédiats qui sont les territoires et la sécurité oui. à un moment euh, voilà si euh, euh, ils ont récupéré une partie des territoires mais euh, que euh, renoncer dans un temps immédiat ou prochain euh, à ce qui reste euh, voilà, en échange de pouvoir avoir la sécurité ça peut paraître quelque chose d'acceptable peut-être qu'ils le feront d'autant plus que ça n'insulte pas l'avenir le cas de l'Allemagne de l'Ouest euh, en 1955 étant un exemple que voilà, vous pouvez avoir un pays qui décide de rentrer sans vouloir euh, changer le statu quo militaire euh, tout en finalement euh, 35 ans plus tard parvenant à se réunifier etc. Donc les, voilà, il ne faut pas insulter l'avenir, il y a des options en revanche je doute fort que vous ayez un, un traité type mmh. traité de Versailles, dans lequel, oui. euh, en échange de l'adhésion à l'OTAN, les Ukrainiens renoncent et disent bah, ce, ce, ce morceau-là du pays, que ce soit le Donbass ou la Crimée ou autre, euh, la province de Zaporizhia, eh ben, on y renonce et on considère que ce n'est plus ukrainien. Ça, à mon avis, vous ne l'aurez pas. Et de la même manière du côté russe, euh, vous, vous aurez mmh. difficilement ce type de renoncement oui. après les, les, les référendums que Khréline a organisés. – la
3: Corée. Oui. La Corée, c'est un conflit qui n'a pas de traité de paix en réalité, oui. mais une frontière qui est Établi, qui n'a pas bougé depuis 50 ans. Donc on ouais, peut un mais peu mais avoir une situation ben ah bah, oui, Je pense euh, que malheureusement, c'est... Des ce dizaines vrai, de milliers
2: arriver. de soldats américains. Oui. Une du, du Sud.
3: <rire> – régulière de, de force. Mais on peut imaginer... C'est ça qu'on peut
1: imaginer au
3: cœur de l'Europe La Russie restera une puissance nucléaire, donc qui continuera à installer des mutis. Justement, du
1: point de vue russe, Lormandville, est-ce que c'est imaginable que pour garder ces bouts de territoire qu'ils ont volés à l'Ukraine, euh, les dirigeants russes acceptent euh, que le reste de l'Ukraine euh, entre dans l'OTAN
2: Tout est possible, tout va dépendre aussi de ce qui va se passer en Russie. Mmh. C'est vrai qu'on mmh. peut aussi imaginer un scénario dans lequel ce régime finissent par s'effondrer. Ouais. Euh, on a vu toutes les contorsions et convulsions euh, internes que la Russie On les a vues récemment
1: et ça n'a pas l'air d'avoir euh, enhardi les Américains par exemple. –
2: C'est assez Presque curieux et moi je trouve ça euh, justement euh, surprenant personnellement parce qu'il ouais. me semble que l'affaiblissement euh, interne de la Russie ouvre une opportunité pour l'Occident de justement euh, euh, faire acte de courage politique et de ouais. clarté politique pour, euh, pour euh, que les Russes comprennent le message. Ouais. Et c'est vrai que les, les, les convulsions internes, euh, qui sont évidemment peu lisibles, <rire> mais euh, malgré tout témoignent de, de, la, de la décomposition qui est en cours de ce régime. Et donc on peut très bien imaginer aussi que ce régime s'effondre et que les Russes euh, finissent par comprendre un jour, peut-être, que, que cette aventure impériale a été une catastrophe mmh. et que le, la, la, la volonté de domination de l'Ukraine euh, n'est pas une chose qui le, leur a beaucoup profité. Donc ça, oui. évidemment, c'est un que scénario un positif. C'est un scénario positif qui les... n'est pas, pour l'instant, euh, dans les cartes immédiates, oui. malheureusement.
1: – Mon général, le… Euh, – Le fait que l'OTAN puisse devenir un, un élément d'une négociation diplomatique, euh, c'est quelque chose qui met les, les militaires euh, mal à l'aise ou bien ça fait partie du jeu
0: ou... ?– bon, pas, pas spécialement les militaires, mais ils sont, les militaires ils sont réalistes et ils savent lire l'histoire, on, en, on en a cité quelques…
1: – Mais intégrer dans une alliance militaire un pays en guerre ou en état de guerre, peut-être pas active, mais c'est quand même un problème
0: ah non, mais c'est pour ça que ça ne se déroule pas instantanément. Les militaires rêveraient aujourd'hui que l'Ukraine soit du bon côté de la frontière et les Ukrainiens aussi avec eux. Non, ce n'est pas ça, on ne peut pas refaire le monde à ce niveau-là. C'est d'imaginer effectivement comment pourrait s'imposer, ça a été dit d'ailleurs, pourraient s'imposer peut-être des nouvelles frontières ou en tout cas un statu quo qui permette d'avoir une Ukraine assez souveraine et assez stabilisée pour qu'on puisse envisager que cette Ukraine-là, sans insulter l'avenir effectivement, puisse rentrer dans l'OTAN. Ça serait quand même la garantie de sécurité, que Poutine le souhaite ou non. Ouais. Simplement, il y a un moment donné où cette négociation, elle devra avoir lieu entre les Russes et les Ukrainiens. Et, et nous, il faudra qu'on y prenne notre part si possible. Et... Et que, et, mais pour, dans l'esprit de Poutine, il n'y aura aucun doute. C'est que tout ça aboutira à la présence de l'OTAN, enfin à la présence de l'Ukraine dans l'OTAN.
1: – Et de toute façon, l'OTAN est déjà sur la frontière face à la Russie. – Frontière. – Donc finalement, ça ne change rien, le mot de la fin, en très vite… Oui, non, temen temen qui, – Oui, je pense que
4: ce qui est sûr, c'est que le régime, tant que effectivement ce régime perdure ou euh, qu'on a un, un système au Kremlin qui, 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 qui procède de la même idéologie, est en confrontation avec l'Occident dans son ensemble. Oui. Et donc, finalement, l'Ukraine, ici, est devenue un prétexte euh, sur, sur quelque chose de beaucoup plus large, une vision du monde, euh, et euh, le sommet va se passer à Vilnius, euh, à quelques dizaines de kilomètres seulement de l'enclave de Kaliningrad, une enclave russe au cœur de, de, de l'Europe euh, c'est aussi ça euh, le, le défi À quelques euh, dizaines de kilomètres aussi de la frontière biélorusse, la Biélorussie est un autre pays euh, qui va sans doute poser de, de, grands, de grands défis euh, pour la sécurité de l'Europe dans les années à venir avec là aussi un régime aux abois soutenu euh, par, par le Kremlin et, 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 et jusqu'à jusqu l'Arctique de, de l'Arctique jusqu'à la mer Noire vous avez euh, malheureusement un potentiel de confrontation euh, et c'est à mon avis dans ce cas cadre élargi, au-delà même du théâtre ukrainien malheureusement, qu'il va falloir réfléchir à la relation entre l'espace européen, Euro-Atlantique euh, et, euh, et la Russie.
1: – Oui, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée très vite, c'est qu'il va y avoir la création d'un conseil Ukraine-OTAN, qui d'ailleurs fait écho au conseil Russie-OTAN, oui, mais... qui n'avait pas… Euh... c'est la même chose, oui, c'est le mais même format, n'est-ce pas ?– Général, De fait, il,
0: il, il un existait un déjà… Oui. – euh, Il existe d'abord par le fait que et les on nous dit sont...
1: qu'il y a pas mal de substance dans, dans, dans ces sûr, conseils. – Bien sûr, il y a tout à imaginer,
0: il y a la manière dont dans un partenariat, et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs avec la Suède et la Finlande, dans un partenariat avancé, on puisse préparer l'accession de, de l'Ukraine, oui. comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il faudra que ça se fasse vite, qu'il n'y ait pas de, de moment de transition, et donc il y a, il y a tout lieu pour avoir ce, 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 cet échange politique et militaire, puisque d'ores et déjà on travaille pour eux, en quelque sorte, on les soutient, et fort heureusement pour eux.
1: – Merci beaucoup à tous les quatre, on arrive au thème, terme de cette conversation, Nicolas Barraud, vous partez pour Vilnius, vous nous raconterez la, le déroulement de ce sommet de l'OTAN, très important, merci encore. Pour ma part, je ne vous retrouve pas la semaine prochaine, mais euh, c'est la dernière émission de la saison avant les vacances, rendez-vous le 28 août, euh, merci à tous et bonnes vacances.